0: Nebenberuf startup dem Podcast, der Entwicklern, Designern und Gründern hilft, beeindruckende Softwareprodukte zügig zu launchen. Hier ist es egal, ob du dein Produkt schon gebaut hast oder noch nach Ideen suchst. Ich bin Christoph.
1: Und ich bin Benedikt. Und wir sind hier, um unsere Erfahrungen mit euch zu teilen, damit ihr nicht die gleichen Fehler macht, die wir schon gemacht haben.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 50 von Nebenberuf startup Benedikt, da da. wir haben es <lacht> geschafft. Yay. Bis 50 geschafft, mit einiger Verspätung. Ja, ja, tatsächlich. Folge 50 hat jetzt lange auf sich warten lassen. Ja, es war einfach... Die die letzten Wochen waren absolut chaotisch. Mhm. Ja, kann ich so unterschreiben. Ab bei mir und da muss ich ehrlich sagen, Podcasten macht Hölle Spaß und ich versuche, wir versuchen an diesem Rhythmus dran zu bleiben, zwei Wochen, aber... Es ist halt Nebenberuf, ne? Ja, Nebenberuf ist, also der
1: der Podcast ist ja quasi der zweite Nebenberuf von uns beiden, ne? Hobby. Nennen Hobby. Seien wir es Hobby. Sagen wir ehrlich. Ja, genau. Sind wir sind wir ehrlich, das stimmt. Ja, äh,
0: und dementsprechend ist das
1: die letzten paar Wochen ein bisschen hinten drunter gefallen, ne?
0: Ja. Aber trotzdem, wir haben es geschafft. Wir sind bei Nummer 50. Super geil. Wenn ich zurückblicke auf unsere ersten Folgen, auf den Weg, den wir ja. seitdem gegangen sind. Ich, bilde mir, ich rede mir immer ein, dass wir besser geworden sind. Oh nein, ich würde sagen, deutlich. Ähm, einfach mal die Audioqualität von den ersten Folgen anhören. Der Unterschied <lacht> ist, glaube ich, da. Ja, ich bin immer noch nicht zufrieden mit
1: meinem Büro. Ähm, das ist immer noch zu viel Halt. Ähm, aber ja, mal gucken. Ich arbeite dran.
0: Ja, äh, ich bin immer noch ein bisschen unzufrieden mit meinen gelegentlichen aggressiven Sprechpausen. Aber... <lacht> Ich äh, versuche das durch Alkoholkonsum in den Griff zu bekommen. Okay, das klingt gut. Was trinkst du heute nebenbei? Äh, Whisky Cola. Sehr gut, sehr gut.
1: Ja. Wir brauchen eigentlich mal so, so ein, so ein Podcast-Getränk. Brauchen ein
0: offizielles Podcast-Getränk. Ja, was will man nebenbei trinken? Strohrum on the Rocks.
1: <lacht> okay.
0: Ja, egal. Wir, wir, wir schweifen schon wieder ein bisschen ab, ja. Äh, wie immer. Das gehört dazu. Wie
1: immer. Äh, die, Tradition von 50, die Tradition von 50 Folgen weiterführen, ja. Immer schön abschweifen. Auf jeden Fall.
0: Ähm, jo, wie wie lief es denn sonst so, außer dass es chaotisch war, oder Ende? <lacht> ja, ähm,
1: also bei mir, ich äh, lass mich überlegen, wann war die letzte Folge? Ja, lange her. Ich bin ja nebenbei am Freelancen, oder was heißt nebenbei? Es ist mittlerweile eigentlich meine Hauptbeschäftigung, mal wieder, um nochmal ein bisschen Geld zu verdienen, um mein Jahresziel zu, zu schaffen. Und das nimmt mich ganz gut ein. Ich hatte zwischenzeitlich eigentlich zwei Kunden gleichzeitig. Mittlerweile ist es jetzt nur noch einer, der dafür aber in Anführungsstrichen Vollzeit, also drei Tage die Woche bei mir, und ähm, das, ähm, ja, frisst schon sehr viel Zeit. Und die restlichen zwei Tage verbringe ich derzeit damit, ähm, natürlich den ganzen Papierkram und so zu machen und neue Kunden zu finden und was, was nicht alles. Ähm, aber zum anderen ist mir mein Hosting-Provider von Stage äh, weggebrochen, in Anführungsstrichen. Ist noch nicht weg, aber sie haben angekündigt dass sie im März ähm, die Türen schließen und die Server abschalten und seither äh, bin ich dabei nach Alternativen zu suchen beziehungsweise Sachen umzuziehen und holy fuck äh, das ist ganz schön scheiße
0: ähm, und vor allem so wird es ganz schön teuer ähm, ich, ich bin versucht einen Kommentar loszulassen zum Thema du musst halt nee, wie soll ich das sagen <shr> Das ist einer der Gründe, warum ihr definitiv Geld für euer Produkt verlangen solltet. Weil in dem Moment, wo ihr Geld für euer Produkt verlangt, kauft euer Kunde ein Stück Sicherheit mit, dass ihr dieses Produkt auf Dauer fortführt. Ja, okay, die haben Geld verlangt, ich weiß. Ähm, aber sie haben ja auch selbst geschrieben, es hat sich nicht rentiert für sie. Ja. Es war zu ja. günstig. Und das ist definitiv einer der Gründe, warum ihr so viel Geld dafür äh, für euer Produkt nehmen soll, dass es sich für euch lohnt, dass es sich für euch lohnt, euch Nächte und Wochenenden und Tage um die Ohren zu schlagen, an diesem Produkt zu bauen und dieses Produkt erfolgreich zu machen. Mm, definitiv. Also, eure Kunden gehen dieses Commitment ein, die fangen an euer Produkt zu nutzen und mein Gott, werdet ihr sie vor den Kopf stoßen, wenn ihr aufhört. Und dann, ja. Ja.
1: Und ähm, im Nachhinein, also ich mache denen keinen Vorwurf, ja. Ähm, so ist es jetzt halt einfach. Aber, nee, von der Art, wie es da, händen, sie, ist
0: das das Beste, was ich in
1: langer ja, Zeit gesehen habe. Auf jeden Fall. Also die haben sechs Monate vorher angekündigt, dass sie aufhören, was echt super gut ist. Und ich habe jetzt echt alle Zeit der Welt, um nach Alternativen zu suchen. Ähm, aber ich merke jetzt halt, ähm, also ich ärgere mich ein bisschen darüber, dass sie so günstig waren. Weil ich jetzt in Anführungsstrichen echt Probleme bekomme, wenn ich nach Alternativen suche, weil ähm, es ist jetzt schon klar, dass ich bin ja so pseudoprofitabel, das heißt, alle Kosten decken sich durch die Einnahmen, die ich habe, das ist vorbei jetzt. Ähm, also noch ist es nicht vorbei, aber sobald ich umgezogen bin, ist es vorbei. Da bin ich wieder in den roten Zahlen. Und ähm, es tut schon ein bisschen weh im Nachhinein wäre es mir jetzt lieber, sie hätten von vornherein ein bisschen mehr verlangt, weil dann hätte ich halt äh, entweder wäre ich dann noch nicht profitabel oder ich hätte vielleicht meine Preise von vornherein höher angesetzt,
0: ähm, um das halt ein bisschen auszugleichen. Schon krass, ne? Und jetzt muss man ja. sagen, deine Preise sind ja nicht, also wenn man jetzt absolute Zahlen betrachtet, eigentlich gar nicht so niedrig, verglichen nee, mit dem, was viele Erstgründer machen.
1: Ich werde sie jetzt auch nicht, ich werde sie jetzt im Moment auch noch nicht ändern, ähm. Es ist auch alles relativ. Ich, ich werde halt jetzt auf absehbar definitiv mehr Kosten für das Hosting und so haben, aber im Moment ähm, ist mein Plan, die jetzt einfach in Kauf zu nehmen und das einfach durch mehr Kunden auszugleichen. Dann äh, im nächsten Jahr. Ähm, mal gucken, ob das aufgeht, aber ja. Learning draus macht eure Preise hoch genug.
0: <lacht> definitiv, ja, und äh, schaut euch auch nicht davor, sie zu erhöhen,
1: wenn es mal so hey, weit kommt. Ja. Wenn es sein muss, muss halt, dann müssen sie dann erhöht werden. Genau. Und bei dir, warum hast du keine Zeit zum Podcasten?
0: Jo, ähm, ohne, ohne da zu sehen, Details mich zu verlieren, mein Tagesjob frisst im Moment Zeit ohne Ende. Ähm, ja, einfach man, der geneigte Zuhörer beschäftige sich mit der sicherheitspolitischen Lage aktuell und ist gut was zu tun. <lacht> Sag mal so. Ja. Ähm, ja, Stichwort Flüchtlingshilfe, äh, Stichwort Paris, Stichwort Mali, Stichwort Afghanistan. Ja. Das soll mal reichen.
1: Ja. Wie, wie siehst du denn das eigentlich? Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt. Liegt das einfach daran, dass du jetzt ähm, quasi mit deiner Ausbildung fertig bist und jetzt halt äh, zur Pflicht genommen wirst? Oder ob es äh, liegt hauptsächlich an, dass halt daran, dass das so viel zu tun ist im Moment?
0: Ähm, es ist, ohne da äh, die Loyalität zu meinem Dienstherrn äh, komplett außer Acht zu lassen, etwas schwer <lacht> mit dem gegebenen Material und Personal die vielfältigen Aufgaben zu stemmen. Okay,
1: nee, ich meinte jetzt weniger, aber so, naja, ich wollte eigentlich nur darauf hinaus. Macht es einen Unterschied, ob du jetzt halt, wo du jetzt die ganze Zeit vorher, du äh, hast ja studiert und ähm, deine Ausbildung gehabt und ähm, jetzt, wo du quasi durch bist damit, ob das allein schon einen Unterschied macht oder?
0: Massiv, massiv. Es ähm, ist einfach was anderes, ob ich im Studium oder eben auch in der Ausbildung Letztlich allein für mich selbst zuständig bin. Ich muss nur mich organisieren. Ich muss nur mir selbst gerecht werden. Ja, immer wenn ich, wenn ich Scheiße baue, spiegelt sich das in meinen Noten im Studium wieder oder es spiegelt sich in meiner Beurteilung durch meinen Vorgesetzten wieder. Aber wenn ich jetzt Scheiße baue, treffe ich damit 30 andere Menschen. Mhm, Und ja. allein das führt dazu, dass man selbst versucht, bewusster ranzugehen, man, äh, wenn man ein gewisses Arbeitsergebnis produzieren möchte, dann muss man teilweise mehr Zeit investieren. Und mhm. das führt dann, dann halt dazu. Und ich gehe halt auch abends nach Hause und ähm, ja, am Anfang zum Beispiel, ich lese mir die die Akten meiner, meiner Männer und Frau, oder meiner Männer durch und, und versuche äh, zu verstehen, was mit, mit wem ich zu tun habe. Mhm. So Dinge halt. Ja, ja. Cool. Das ja, große, spannend. Ich. Äh... Das große Themenfeld ja. der Personalführung. Und ja. allem, was dazu gehört. Es ist, ich möchte nicht, dass es das wie ein Klagelied wirkt hier. Ich bin, ich bin unendlich glücklich. Ich finde es eine super Verwendung. Es macht mir massig Spaß. Und es ist fordernd.
1: Das ja, ist es ja ist ja auch, auch also sagen wir so, wenn es nicht fordernd wäre, dann macht es dann irgendwann auch keinen Spaß mehr. Ähm. Ich bin halt, ich, ich bin gespannt, wie du jetzt äh, in Zukunft alles unter einen Hut kriegst. Äh, ich denke, das wird jetzt noch einen Augenblick brauchen, bis du da äh, ein bisschen drin bist. Ähm,
0: aber ich bin gespannt zu sehen, äh, wie das alles weitergeht. Ja, ein, ein Kamerad hat mich an ein Zitat erinnert aus dem Film Catch me if you can. Ich es mal ja lose wieder. Und er sagt, wenn man Glas von Milch nimmt und hat und man nimm zwei Mäuse und schmeißt sie rein, dann fangen die erstmal beide an, ja, zu strammeln, so dass sie oben bleiben. Und nach einer Stunde oder zwei gibt dann eine der beiden Mäuse auf und sinkt nach unten und stirbt. Und die andere, die strammelt so lange weiter, bis die Milch zu Butter gewonnen ist und dann klettert sie aus dem Glas. Und ich versuche gerade, <lacht> diese zweite Maus zu sein. <lacht> ja, sehr gut, sehr gut. Eine sehr lustige Geschichte. Okay, aber Lass uns mal übergehen wieder zu unserem Thema. Folge 50, ja, wir sind weiten Weg gekommen. Wir haben uns gedacht, für Folge 50 machen wir machen wir was Besonderes. Wir probieren was Neues. Und zwar kennt ihr sicherlich in letzter Zeit diese Expert Roundup-Blog-Beiträge, die es überall im Internet gibt, wo irgendjemand 50 oder 100 Leuten irgendeine Frage stellt und von denen die Antworten dann einfach... Copy and paste in einem Blogpost zusammenmischt, und auf geht's. Äh, wir haben versucht genau das Gleiche zu machen als Audiobeitrag. Wir sind nicht ganz auf 50 Teilnehmer gekommen. Das war zumindest der Plan, ja. Jo. es ähm, sind dann doch eher so in der ja, einstelligen Größenordnung geblieben, ne?
1: ja, Wir sind wir sind bei 11 äh, bei elf äh, Beiträgen, ähm, davon. Ein paar äh, auf Englisch und ein paar auf Deutsch. Ja. Also jeder für sich genommen einstellig, aber insgesamt dann zweistellig.
0: Okay, dann kann ich meinen äh, Lieblings-, Lieblingsingenieurspruch äh, ja. rauslassen. Ne? Richtig innerhalb einer Größenordnung.
2: <lacht> <lacht> genau, <lacht> genau.
0: <lacht> okay, jo, wir haben die, wir haben sie fertig und erfreut euch und ergötzt euch an dem, an der Weisheit von ja vielen einer zweistelligen Anzahl an äh, erfolgreichen elf Gründern. Sind, äh, insgesamt. Hm?
1: Elf Stück sind 11 elf, elf erfolgreiche Gründer. Ähm, und alle erzählen etwas, ähm, was sie glauben, was äh, relevant ist, um ein erfolgreiches Startup zu gründen.
0: Genau. Ohne weitere Worte. Vielen Dank für 50 Folgen Treue. Und wir hören uns bei 51 wieder. Genau.
2: Mein Name ist Bernd Gerup. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Außerdem betreibe ich die Online-Leadership-Plattform. In deinem Startup ist entscheidend für deinen Erfolg, dass du weißt, welchen Kunden du wie nutzt. Es ist vollkommen egal, welche Dienstleistung du erbringst oder welches tolle Produkt du glaubst zu haben. Du musst deinem Kunden ein wichtiges seiner Probleme lösen. Ein Problem in der Wahrnehmung deines Kunden, nicht in deiner Wahrnehmung. Du musst auf das Kundenbedürfnis fokussieren. Dein Produkt oder deine Dienstleistung ist dabei nur Mittel zum Zweck. Diese Einstellung ist entscheidend, um erfolgreich zu sein in einem Startup.
1: Hallo zusammen, ich bin Dominik Frank von Gründerburg. Und ich baue mit meiner Frau zusammen Fairwindel auf. Wir sind momentan noch in der Prototypenphase. Wir haben also unser Produkt noch nicht gelauncht. Mein Tipp ist, dass man so früh wie möglich mit dem Produkt oder eben mit der Produktidee mit den Kunden, möglichen Kunden spricht, um Feedback zu erhalten, um das Produkt dann dementsprechend zu bauen weil es bringt ja nichts, dass man im stillen Kämmerchen, im Geheimen, ein Produkt entwickelt, was dann der Kunde nicht will. So, in diesem Sinne wünsche ich euch allen frohes Schaffen. Tschüss! Bernhard Kux ist mein Name. Ich habe mit jason
3: content und mit einem Bindestrich zwischen den Worten eine Website auf der ich ein äh, kostenpflichtiges Premium WordPress Plugin verkaufe, das es auch auf ähm, WordPress.org zur kostenlosen in einer abgespeckten Version gibt. Mein Tipp ist, ähm, erstmal zu testen, wie sieht überhaupt die Nachfrage, das Bedürfnis der Kunden aus und das Ganze sofort international zu adressieren, also gleich in Englisch, um möglichst viele Leute zu erreichen. Wenn sich dann herausstellt, ist es ist ja wirklich eine Nachfrage da, dann sollte man die Features nicht äh, nach eigenem Gusto implementieren, sondern genau hören, was die Leute noch vermissen, was sie gerne hätten und sie im besten Fall diese Weiterentwicklung gleich bezahlen lassen. Entweder mit individuellen Aufträgen, so dass man eine, eine Art Projekt daraus macht, eine, das kurzfristig dann äh, eine Finanzierung von weiteren Features ermöglicht oder man ruft zu Spenden auf. Allerdings ist meine Erfahrung mit Spenden eher so, dass da relativ wenig und selten rüberkommt. Aber wenn man dann mal auf einen trifft, der wirklich ein Bedürfnis hat, dann ist dieser durchaus bereit, viel Geld, viel Dollar zu spenden. PayPal hat sich da eigentlich als ganz gute Möglichkeit erwiesen. Genauso wie ähm, Easy Digital Downloads ähm, für die, den Verkauf von WordPress-Plugins, ähm, auch mit der Lizenzierung, eine ganz gute Lösung ist. Das bekommt man damit nicht ganz gut in den Griff. Dankeschön an Christoph und Benedikt für einen tollen Podcast, den ich immer ganz gerne verfolge. Macht weiter so. Dankeschön. Tschüss.
0: Hallo, ich bin Fabian Röken, Gründer des Workscrafter, einer kleinen software -Verlehrer. Mein kleiner Tipp für Christophs Runde, Fokus, Fokus, Fokus. Such dir eine Nische und fokussiere dich auf den kann idee Idee. Versuch nicht gleich die ganze Welt zu erobern. Wenn die Nische funktioniert, kannst du diese immer noch erweitern. Wenn sie nicht funktioniert, dann wird es mit der Welteroberung auch nichts werden. Ein kleines Beispiel. Mein Produkt war zu Beginn nur für Grundschullehrer, nur im deutschsprachigen Raum, nur für Mathematik und nur für die Klassen 1 und 2. Aber dort hat es prima funktioniert. Inzwischen habe ich den Radius etwas vergrößert. Trotzdem sind es weiterhin nur Grund- und Vorderschulen. Und dennoch habe ich 15.000 Lehrer als Kunden. Also, behalte den Fokus.
4: Hallo, ich bin Mike Fingsten, Serial Entrepreneur, digitaler Solopreneur, Speaker, Autor und Host vom Lifestyle Entrepreneur Podcast. Mein Tipp für einen erfolgreichen Startup. Löse ein echtes Problem eines echten Kunden, sodass du einen hohen Nutzen stiftest und damit in der Nische allein unterwegs bist. Was bedeutet das konkret? Ich sehe viel zu viele Startups, die eine tolle Idee haben und sich dann anschließend dafür das passende Problem versuchen zu lösen. Und genau das ist der Weg, nicht erfolgreich zu sein. Also herumschauen, gucken, wo sind Menschen, echte Menschen, was sind deren Probleme, die ich lösen kann. Unter Umständen bist du Teil so einer Zielgruppe und hast selbst ein Problem, wo du sagst, boah, da brauche ich echt mal eine Lösung für. Und dann gehen mit einem Minimal Viable Product, also möglichst einfache, ersten Testprototypen als Produkt, als Dienstleistung, als was auch immer du als Startup startest und schau, löst das das Problem, stiftet es einen Nutzen und vor allem ist der Kunde bereit dafür, einen echten Euro auf den Tisch zu legen. Denn erst dann, wenn er dir Geld zahlt, ist es wirklich ernst mit dem, was du als Problem löst. Also mein Tipp hier an dieser Stelle, löse ein echtes Problem eines echten Menschen.
5: Hey, what's up everybody, this is Grégoire Gilbert. I'm the founder of Nerdy Makers. You can find us at nerdymakers.com. We do inbound and community marketing for startups. So my best advice to make your business successful is the following. Try to find a mentor or an advisor from day one. I think this is something that can definitely be game-changing for every entrepreneur. I remember when I was younger, when I started my first venture, I was 20 or 21 year old, And I really felt like I didn't need any help from outside, like I could figure it out all by myself. Now I realize how silly this is, because you can definitely benefit from having someone that has already been where you're at or where you will be. Someone that you can share your progress and your struggle with, someone that you can bounce your ideas on. So that's my best advice. If you don't already have a mentor or an advisor or someone you trust, someone with whom you can talk every week or every other week, then find this person, find someone that has been where you want to go.
6: Hey, Christoph. this is Justin McGill, founder of LeadFuse and the co-host of the Zero to Scale podcast. You would ask me for my number one tip in running a startup, and hands down for me, I would recommend just understanding how the sales process works and even further, just the psychology of messaging. So the book I always recommend is The Ultimate Sales Machine by Chet Holmes. It's one of my all-time favorite books, and it's always what I recommend to people who want to at least get started with having a, a sales process. Uh, but some key tips would be to you know, have a CRM system set up. It doesn't have to be anything complex. If you're just starting out, it could be like a Trello board and you have each of your boards set up as a deal stage name. Um, but instead of using something like lead, and contacted and qualified you might want to have something more actionable so you know exactly where people are at in your sales process so i always use things like meeting pending or meeting scheduled you know things like that uh, but then have a process for when to follow up and what to follow up with you know have these templates saved somewhere uh make sure you you know have a have a script that you're following when you're doing your sales call or if it's a demo uh, just have a standard flow that you're you're working through uh, this ultimately will help it become a repeatable sales process and once you have it repeatable then obviously you can you can scale it beyond yourself from there so that's my tip
2: hi my name is nathan powell and i'm the founder of Nusi is proposal software for the creative industry so my top tip for running a, success, a successful startup or successful business would be focus. Um, I'd say for the, the first year of running at NUSI, we were obviously putting out a lot of fires. We were taking on board a lot of feedback, a lot of comments from customers, um, potential customers in trial. And it's very easy to just let yourself be taken by the tide. Focus, I think we've come to realize, is paramount. You really need to get down a plan to get something down on paper, whether it's on real paper or digitally, just get something down and work towards it and have those blinkers on. You're always going to get drawn from one side to another as well with, with sort of new new feedback, new ideas. But having that plan and having that sort of um, idea of focus I think is essential to be able to take yourself forward, to be able to move your business forward without falling into the trap of we need to add this, we need to do that, let's work on this, let's work on that. Focus.
4: Benedict and Christoph, this is Rob Walling from Startups for the Rest of Us. Congratulations on episode 50 of your podcast. That's a great milestone. My number one tip for running a startup is to enjoy the journey because no matter what you do, if you're a founder once, you're a founder for life and you're going to be doing this for five, 10, 20 years or more. If you don't enjoy the journey as you're going through it and feel like there's some pot of gold at the end of a rainbow that is going to make everything good and that you're going to be happy once you reach it, you're going to be sorely disappointed because you're never going to arrive at that pot of gold. Trust me, I've tried. But if you enjoy the journey as you're going along and you look around and think to yourself, you know what? These are the good old days. This is the fun time. This is the life. Um, then you're going to be much, much happier in the long run. Congratulations again, guys.
7: Hi, this is Mike Tabor from the Startups for the Rest of Us podcast. The biggest lesson I've learned over the years is that failure is a result, not a state of being. I'll say it again because it's that important. Failure is a result, not a state of being. Very often, I've launched products and used them as a measure of my own personal success, as if the success or failure of a product is a direct reflection of my own personal success or failure. That's not true. It's so hard as a creator to separate yourself from the products we produce. We pour so much of our own hearts and souls into them, that we become emotionally attached to those products, as if they're a reflection of ourselves. Don't make the mistake of equating your product with your worth as a person. As soon as you do that, you've forced yourself into a position where every product you launch has to be a success or you become a failure. The best writers and artists in the world continually create new things. Not all of it is great, but they keep practicing, and by practicing their craft they get better. So it is with entrepreneurship. Keep launching products and keep building new things. Not all of it will be successful, but that isn't the goal. Each time you launch something new, you've practiced your craft and learned something new about what works and what doesn't. You'll become more knowledgeable as a direct result of this process. That's your state of being after launching. It's being more knowledgeable of what works and what doesn't. Ich bin Michael Seidel, selbstständiger Software
1: Consultant und mein Tipp für Erfolg im eigenen Startup trau dich und mach's einfach. In der Selbstständigkeit gibt es immer wieder Sachen, vor denen man Angst hat oder wo man sich einfach total unwohl mitfühlt. Aber meistens sind das eben genau die Sachen, die einen richtig weiterbringen. Also scheiß auf deine Komfortzone, trau dich und mach's einfach. Hallo, ich bin Benedikt Deike. Ich äh, habe äh, StageCMS.com gegründet. Das ist ein Content-Management-System für Band-Websites. Und ähm, mein Tipp äh, für ein erfolgreiches Startup ist, ganz simpel halt durch ähm, es wird immer irgendwie Probleme geben es wird immer irgendwas nicht so laufen wie du das vorgestellt hast und es wird ähm, immer Zeiten geben in denen irgendwas schwer ist oder irgendwas äh, langsam vorangeht oder wo dir die Motivation fehlt und äh, das einzige was dir dadurch hilft ist äh, dran bleiben nicht aufgeben immer weitermachen auch wenn es schwer fällt und ähm, es kommen auch wieder bessere Zeiten, wo dann irgendwann hoffentlich auch mal der Erfolg kommt.
0: Hi, ich bin Christoph, der Gründer von linksby.com und mein Tipp für mehr Erfolg im Startup ist, mach mehr Fehler. Egal was ihr macht, ähm, womit ihr, was ihr gerade probiert an Marketing, an Produktentwicklung etc., getraut euch mehr Fehler zu machen. Fehler sind dazu, oder helfen euch dabei zu lernen und Erfolg ist zu, zu 99% besteht er aus Fehlern. Ihr habt laufen gelernt, indem ihr ein paar Mal auf die Fresse geflogen seid. Also macht einfach mehr Fehler. Psst. Hier sind Benedikt und Christoph. Hallo. Hey. Schön, dass ihr noch dran geblieben seid. Wir werden jetzt in Zukunft einen Newsletter starten, in dem wir euch besondere Zusatzangebote oder mehr Informationen zu unseren Folgen im Podcast geben werden. Meldet euch doch an unter www.nebenberufstartup.de slash Newsletter. Macht's gut. Ciao. So
5: stimmt. <lacht> 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 ah. <lacht>